0: Fala pessoal, fala galera, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está no podcast do Doutor Startup, o Doutor Startup e esse é o primeiro episódio do podcast que a gente está criando aqui para você, para compartilhar um pouco mais de informações sobre o ecossistema de startups, sobre as startups em si, como que funciona esse ecossistema e principalmente também para estudantes de Direito e advogados que querem entender um pouco mais sobre o ecossistema e entender um pouco mais como é e como advogar para startups. E para fazer esse primeiro episódio aqui e diversos outros, a gente vai contar com a parceria do meu querido amigo, do meu querido parceiro, Matheus Mateus Rocha, que é fundador de uma startup, especialista em marketing digital e é o meu parceirão aqui nesse, nesse projeto do Doutor Startup Cast e no projeto como um todo do Doutor Startup. Matheus, bem-vindo e obrigado.
1: Fala, Saulo. Fala, pessoal. Que bom estar aqui. Espero poder contribuir aí um pouco para falar a respeito dessa, desse ecossistema de startups, né? minha experiência aí nessa jornada há algum bom tempo e vamos para frente.
0: Maravilha, maravilha. A gente vai fazer um episódio aí, já vai se preparando, Matheus. Vai fazer um episódio aí para contar essa tua, tua jornada aí no mundo das startups, que é, que é bem interessante também. Mas hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o ecossistema, né? É, a gente fala muito aí do que é ecossistema, utiliza muito essa palavra, né, Matheus? Às vezes as pessoas não sabem por quê, né? É, exatamente. É uma coisa. O pessoal
1: que tá entrando agora nessa área, né? ouve essa, essa frase e fala, tá, tudo bem, todo mundo falando isso, mas o que que é? E aí é interessante, eu acho até você mesmo, Saulo, falar um pouco do que que é esse ecossistema, o que que é isso, né, por que que as pessoas falam disso, por que que eles chamam de ecossistema?
0: É, às vezes parece, tem umas palavras assim, umas frases que parece meio, meio forçada e tal, né, para dar um, tem uma certa coisa, tem uma modinha, mas no caso aqui não é, né, a, a, a ideia de ecossistema é exatamente essa ideia de trazida da, da natureza mesmo, da biologia, desse lance de haver uma interdependência entre os seres vivos que formam um ecossistema, né? Eu não, não lembro mais das minhas aulas de, de biologia para dar a definição exata de ecossistema, mas a ideia é justamente essa interdependência, ou aquela linha lá da, da simbiose, né? Da simbiose benéfica entre os, entre os seres vivos, é a mesma ideia aqui, porque as startups não sobrevivem sozinhas, né? elas precisam de outros players de mercado, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente aqui no, no nosso podcast, mas essa ideia de que cada player, cada organização, cada pessoa física, cada pessoa jurídica que faz parte desse ecossistema, uma ajuda a outra, por isso o nome ecossistema, por isso essa linha de simbiose, né? E daí também a questão do capitalismo consciente, da cultura do compartilhamento, que a gente vive isso muito hoje, né, Matheus? E é interessante a gente falar de como começou isso, né? Como que surgiu esse ecossistema de história de startup? É, porque é interessante que a primeira galera, os primeiros fundadores de empresas de tecnologia lá atrás, lá no Vale do Silício, eles venderam boa parte das suas empresas, ou as empresas inteiras, para outras empresas ou para fundos de venture capital, de private equity e botaram uma boa grana no bolso né? grana que vai, daria para eles viverem muito bem, eles e outras gerações, só que uma boa parte deles não fez isso, não foi simplesmente curtir a vida, viajar o mundo para o resto da vida, eles voltaram para o vale com esse capital para incentivar outras empresas de tecnologia, né? então esse, esse início é, dessa questão das startups e de um ecossistema começou exatamente com isso isso é muito bacana de ver o que eles chamam de give back, né de dar de volta para o ecossistema. Então, cara, eu fiz toda a jornada, tô milionário, estou bilionário, mas não vou embora. Vou voltar e com o meu capital agora eu vou financiar outros projetos. Isso é muito bacana.
1: É legal. Isso você está falando muito lá de fora, né? Que foi onde começou. É, mas aí aqui no Brasil, aqui, assim, quem você acha? Como é que funciona isso? Tem alguma diferença assim de lá de fora? O tá começando? Tá começando agora? Já está formado? Como é que está funcionando isso aqui? Mas um pouquinho é, disso
0: gente. Aqui no Brasil é um ecossistema, claro, mais incipiente do que comparado com com esses outros grandes centros, né? É, o Vale do Silício, Israel, China, eu, alguns alguns países da Europa a gente tá um pouco atrás. Mas o lance é que a gente pode ver o, o que vai acontecer no futuro do Brasil. Porque a gente copia muito no bom sentido, na verdade todos os ecossistemas aprendem um com o outro se copiam as melhores práticas. Então se tá funcionando lá fora... Por que não repetir aqui? Não há problema nenhum em copiar e se inspirar nessas ideias. Então, o ecossistema brasileiro tem se desenvolvido muito. A gente ainda tem polos, né? Ele não é completamente espalhado pelo Brasil inteiro. A gente tem polos como São Paulo, como Floripa, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Brasília, né? Que estão despontando aí. É... Mas isso, com certeza, como eu falei, no lance de ver o futuro acontecer, isso vai se espalhar, isso vai transbordar, né? Justamente porque as pessoas estão vendo, estão percebendo que essa nova maneira de empreender é muito boa e transforma a sociedade, que é outro, que é outro lance muito bacana da, desse ecossistema.
1: Sim, a gente tem visto, né? Crescendo cada vez mais, assim, o pessoal que está de fora do, do, desse mercado, desse ecossistema, tem, tem visto várias notícias e tal, startups que estão surgindo, investimentos que estão sendo feitos aqui no, no, no país mesmo, né? próprios, próprios bancos de fora aí, é, botando dinheiro aqui dentro. E quem, quem que participa assim desse ecossistema? Vamos falar um pouquinho né, para o pessoal entender quem são os integrantes né dessa, desse ecossistema, quem são as partes mais importantes e tal, qual a função de cada um deles.
0: Legal, legal. Então... É, quando a gente fala em ecossistema, né, é claro que existem diversos players, diversos agentes aí que formam é, esse ecossistema de, de indivíduos, de organizações que são interdependentes e que uma ajuda a outra. Então, basicamente, que formam o ecossistema são as startups, propriamente ditas, né, os seus times, os founders. Aí a gente tem as incubadoras, as aceleradoras, os investidores anjo, aí com, a, com esse lance do capital, né, que a gente comentou é, no início do capital, fazendo o giveback, então a maioria dos investidores, Anjo, são pessoas do próprio ecossistema que fazem esse giveback, é, e aí nós temos fundos de investimento, de private equity, de venture capital, temos os mentores, temos governo, desenvolvedores, aí, aí a gente pode transbordar bastante, né é, universidades, etc., nesse lance da tecnologia também. Mas aqui, especialmente, eu queria falar do, um pouquinho da importância de um player desse ecossistema, que são os advogados, né? Somos nós advogados aí. É, eu sou um dos líderes aí nessa, nesse posicionamento de, de player, de advogado que realmente participa do ecossistema, que vive, que respira. É, e incentivo muito isso para quem quer buscar uma nova advocacia, né? porque a gente tem um papel, sim, muito importante, muito preponderante. A gente sabe que todas as relações interpessoais e principalmente relações de negócio é, permeiam o direito, ou o direito permeia essas relações. E aí o advogado especializado é um grande player assim desse ecossistema justamente para fazer, digamos assim, a... para dar a liga desse ecossistema, né? para fazer com que essas relações sociais elas sigam fluidas. Sem ruído, sem problemas jurídicos, sem questões. Então, muito importante o papel do, do advogado no ecossistema para dar essa fluidez e para fazer, um, principalmente, um trabalho de planejamento, um trabalho de consultoria para evitar conflito. Né?
1: Então, Sim. respondendo a
0: sua pergunta, aí, o ecossistema é mais ou menos formado por essas, essas pessoas aí. Com esses players. Né? E a gente está é. aqui
1: em Brasília, né? a gente, óbvio que aqui também já está sendo um polo, está né? crescendo bastante nos últimos anos. Porém, a gente sabe que São Paulo, né, sempre como, como tudo, é, as coisas andam um pouco mais rápido lá e as empresas maiores estão lá. E isso. você fez uma viagem agora, né, foi para conhecer o ecossistema de lá, não foi isso? Exato. É, você podia falar um pouquinho como é que foi a sua impressão de lá, quais são as diferenças, como é que tá lá, se tem uma diferença muito grande dos outros lugares, do que você vê aqui em Brasília, o que você achou disso, dessa, dessa imersão que teve lá?
0: Legal, é... São Paulo normalmente lidera essas questões por conta do poderio econômico né maior PIB do, do país etc e tal então existe essa questão do transbordamento para todas as para todas as áreas da economia isso é natural é natural eu queria só mencionar um detalhe aí nessa questão de ecossistema aí em São Paulo que a gente teve recentemente aí não tem um mês a gente está gravando esse podcast aqui em novembro de 2019 né não tem um mês que o ebanks, virou um unicórnio, que é o primeiro unicórnio brasileiro fora do eixo Rio-São Paulo, né? Sim, é, Santa Catarina, não É É lá de Floripa, hum. e bem que você é lá de Floripa, então já mostra, assim, a, 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 todo mundo sabe que, é que o ecossistema de Floripa é muito forte, né? mas já mostra, assim, como é o fato de ter um unicórnio na cidade também fortalece ainda mais esse ecossistema, porque é um, é um dinheiro... É, que entra numa startup, mas essa startup vai gastar no ecossistema também. Vai Sim. contratar mais desenvolvedor, vai contratar mais é, pessoas do marketing, é, vai contratar mais advogados, vai contratar diversas pessoas do ecossistema e esse dinheiro vai ficar lá e vai retroalimentar o ecossistema. Isso é muito legal. Né?
1: Movimenta a própria economia do negócio, gera novos negócios, né? gera novos novos trabalhos legal. não sabia
0: que, eu não sabia dessa dessa notícia essa nova para mim é e o ebanks é uma é uma não vamos falar muito aqui porque não é o tema mais para quem é um, é um case de sucesso muito bacana depois tem tem um, um, um vídeo dos fundadores aí lá na, na endeavor então só bota lá endeavor no Google endeavor e Banks tem um vídeo muito inspirador dos fundadores contando a história do ebanks mas vamos lá, vamos responder a tua pergunta sobre como foi a missão aí de visita do ecossistema. Né? Cara, antes de mais nada, essa missão foi liderada pelo André Frois, o CEO da Cotidiano Aceleradora daqui de Brasília. Agradecer demais a Coti e o Frois né, que lideraram essa missão. Os caras têm realmente um, um respeito e um contato muito grande pelo Brasil inteiro. Né? Todos os grandes players do Brasil respeitam muito eles porque sabem do trabalho que eles vêm fazendo aqui em Brasília no Centro-Oeste. Então, as portas foram abertas muito facilmente para a gente lá em São Paulo. Agradecer demais aí o Frois e galera da Coti. O ecossistema de São Paulo, é claro que ele é maior e mais desenvolvido por todas as, as, as questões que a gente já, já conversou aqui. Né? É, então, eu vou contar aqui um pouco do que eu vi lá, do que eu visitei para dar uma noção do que é o ecossistema de São Paulo e do que vai virar os outros ecossistemas do Brasil, né, é, da, dos grandes centros. É, é isso que eu acho bacana de fazer essas missões. Então, ó, eu visitei lá o Cubo, né? O Cubo é que é um centro de empreendedorismo, um espaço físico, um prédio, né, no coração financeiro de São Paulo, é, que é tocado pelo Itaú e pela Redpoint Ventures, né? Ah, que é um espaço de inovação Então é um espaço que eles levam ali Startups selecionadas Justamente para trabalharem ali Ter essa troca de ideias Ter uma troca de tecnologia E o bacana desse espaço é que ele é Ele tem naming brands né? Então tem parceiros é, Do nível de B3 De Amazon Web Services Que eles patrocinam andares desse prédio Ah, por que, que eles patrocinam? Pô, por quê? Porque ali dentro tem startups Que podem lá na frente, dar um salto no negócio desses caras. Né? Então, de novo, aquela linha do ecossistema, ainda até, até funcionando com empresas tradicionais, com a B3, acho que está de olho ali, né? está de olho nessa movimentação. Então, está patrocinando isso, está bancando espaço ali. Legal também falar da Redpoint Ventures, que é o primeiro fundo do Vale do Silício a ter presença física aqui no Brasil. É, eles e, são... e eles estão dentro da Cuba. Eles estão... Eles... No... Estão patrocinando eles... alguns projetos lá dentro da Cuba É, é o, o, o projeto do Cuba A criação do Cuba é deles com o Itaú é. né e, e eles ficam lá dentro Também, obviamente
1: é... e, esse, e esse auxílio que eles dão lá assim, É uma questão mais de estrutura física mesmo Ou tem uma questão também de Uma mentoria, alguma coisa assim Lá dentro do
0: Cuba Não, lá no Cuba é, um, é questão de estrutura física e claro, com um networking muito pesado, porque só são startups selecionadas que vão para lá, né? Tem, tem fila de espera para ir para lá. É, então, assim, já é uma seleção natural você estar tá ali dentro, não é como um coworking qualquer, sacou? É, então, já tem uma seleção natural você estar tá ali dentro e você tem uma visibilidade, uma vitrine muito maior que você está fazendo ali dentro. É, é, só para mencionar aí, para a galera ter noção do que é Redpoint. A Redpoint já tem dois unicórnios investidos aqui no Brasil, é, que é de Pass e Rappi. Na verdade, a rápida é colombiana, né? mas então eles têm dois unicórnios aqui da América Latina. E tem três possíveis unicórnios aí que já estão batendo na, na, na linha do 1 bilhão de dólares, que é a RD, né? Resultados Digitais que é lá de Floripa, que é do Sul também, se não me engano, de Floripa, né? Acho que o é, Matheus sabe mais do que eu isso aí. É, de Floripa mesmo, pessoal.
1: Eles que começaram lá bem, assim, esse ecossistema que, que se tornou lá em Santa Catarina, na RD foi
0: uma das precursoras lá. Então, é, que também é um case de sucesso muito bacana. Tem a Oliste e tem a Creditas, né, que estão são, são, nessa trilha aí para virarem unicórnios e são investidas deles. Cara, e aí lá no Cubo também tem a AB Startups, que é a maior entidade representativa de startups. Eles têm mais de mil associados no Brasil. A gente foi muito bem recebido pelo pessoal da AB Startups lá também. Agradecer também esse contato lá. Almoçamos com o pessoal, trocamos ideia é, sobre o ecossistema, etc. Foi muito bacana. Né? Uh, e, cara, assim, para mencionar, né? visitamos a ACE, visitamos o Space, que é o espaço de coworking mais moderno, assim, da Regos, né? Visitamos a Startse, visitamos o WeWork, é, o Google for Startups, que é um espaço comunitário gratuito de coworking do Google, né?
1: Que interessante, deixa eu só, só pontuar aqui, porque eu conheço a Regus, mas eu não conhecia a Space, e a Regus, para mim, era uma coisa, assim, um escritório mais tradicional, né? Não tava muito nessa linha de Startups. E a Space é, é, é esse lado mais...
0: Exatamente. ...mais né? É a marca que eles criaram justamente porque eles têm esse. Eles são pioneiros no, no ramo de coworking, né? Porque o coworking era algo muito tradicional, muito quadrado. Então, eles criaram e eles sabem que eles têm essa imagem. Então, eles criaram uma outra marca chamada Space, que é o um espaço de coworking bem moderno, bem bacana, é, bem modernoso mesmo. Pra você tem noção, lá tem, tem, tem patinete e bicicleta elétrica deles próprios. Tem uma sala de reunião dentro de um container lá, uma parada muito que bacana. Legal. É, legal. uma parada muito bacana. Um terraço, né, aqueles aquele espaços bacanas. E quem está lá, por exemplo, é a Starts. Ah, ele está lá dentro. A Starts está uhum. lá dentro, está lá dentro do, do, do space. A Starts aí para quem não conhece também, é um, é um bom case e a Starts faz um papel muito bacana no ecossistema de fomentar e integrar o ecossistema, é, de fazer um educacional muito forte. Então a Starce tem diversos cursos, diversos eventos educacionais e faz diversas missões também, faz missão para o Vale do Silício, faz missão para a China, faz missão para Israel e a Star se acabou de abrir um escritório no Vale, né, você tem noção também do tamanho que os caras estão aí... É, foram lá, pro <risos> foram lá pro Ninho. Exatamente, foram lá para o Ninho para marcar essa presença porque eles têm uma missão muito forte é, de levar brasileiros para conhecerem o Vale, né. O que mais? Fomos lá no E-Work, que está passando por essa polêmica aí, né? É, de fazer. ia fazer o um IPO com um valuation de 47 bilhões de dólares, né? um, negócio, um negócio meio maluco. E aí deu problema e tal. A, a, o pessoal brinca até que IPO é o, o momento que diferencia os meninos dos adultos, né? Então, uhum. é, é aquele limiar do mercado que, assim, cara. Qualquer tipo de informação que não, é, não seja tão concreta, qualquer coisa que seja muito marketing, pouca realidade, no IPO isso some.
1: Só, só, só aproveitando aqui, talvez tenha pessoas que não, não sabem o que é o IPO, se falar um pouquinho do que, que é, como que a empresa faz o IPO, o que acontece.
0: Legal, beleza. IPO é, é Initial Public Offering, né? ou no, no, no português, oferta pública de ações. É a abertura de capital de uma SA. abertura de capital de uma SA. Então, a empresa vai dar para a bolsa, a bolsa de valores e abre seu capital, né? emite ações e aí o público, em geral, pode ir lá na bolsa e comprar ações dessa empresa. Isso é uma maneira de a empresa se financiar. Né? Digamos assim, é, resumidamente, um IPO é isso. Né? Legal. É, e o WeWork ia fazer IPO é, nos Estados Unidos com um valores de 47 bi, passou por todo esse due diligence, que tem que passar, natural, e aí surgiram algumas questões. É, eles retiraram o IPO, né, deram para trás. E aí o SoftBank, que era o principal o investidor, tomou o controle do, do, do WeWork. Com um valuation agora de 8 bilhões, ou seja, desceu de 47 para 8 Uma boa diferença. Né? É, uma boa diferença. E, cara, tirou o fundador. O fundador do WeWork saiu da operação. É, e muito, muita gente falou assim, caramba, é um movimento um pouco semelhante que aconteceu com a Uber, quem quiser saber um pouco mais, vale a pena pesquisar sobre o IPO da Uber, aconteceu algo semelhante, mas a Uber foi para frente no final das contas e fez o IPO. E aí o que rolou é que a galera assim, pô, coitado do cara que foi chutado, né, ele saiu, criou toda a empresa e foi chutado e tal lembrar que esse cara saiu com algo em torno de 1,6 bilhão de dólares no bolso dele.
1: É, não é tão coitado assim. Né? É, não dá pra dizer né, que o cara... Não dá pra ficar com dó dele, não.
0: Não, não chega, a gente não chega a ter dó dele, não, né? Não chega a ter dó dele, não. Ele saiu com essa, com essa bolada aí no bolso, e até porque boa parte dos escândalos podem estar ligados a condutas e atitudes dele próprio, como fundador e como CEO da empresa. Uhum. É, então Enfim, Visitamos lá o WeWork, na Paulista, é, cara, o espaço de trabalho dos caras é sensacional, realmente é, é sensacional. sensacional, muitas empresas, é um prédio inteiro na Paulista, se eu não me engano tem 11 andares.
1: E tem empresas bem, bem representativas lá, né? Sim, empresas do, do mercado mesmo, de tecnologia bem grandes, se eu não me engano a Hotmart está lá dentro, Melius.
0: É, tem... exato, tem muitas empresas desse porte. Que ficam lá, né? Porque uhum. é, e aí eu acho legal aproveitar aí esse clima de podcast, né, Matheus? Uhum. Você trabalhou muito no no, no, no aqui em Brasília é, para a gente desmistificar um pouco a linha de muita gente achar que ah, é oba-oba, é festa, ninguém trabalha lá dentro. Conta um pouquinho como é que é essa história.
1: <risos> Bom, quando eu, quando eu fui, né, primeira, eu acho que foi em, tem um ano, ou quase dois anos, na verdade, que eu Tava com essa ideia de ir trabalhar lá, a gente foi convidado, a gente foi, participou de um processo de aceleração da Ace, e a Ace aqui em Brasília é, fica dentro do The Brain, né? que The Brain é um dos maiores call aqui de Brasília. E a gente foi para lá, e eu sempre tive muita curiosidade, eu gostava né, desse, desse ambiente e tal, mas eu também tinha esse, esse certo preconceito, assim, de falar, putz, eu acho que lá o pessoal vai ficar tocando tambor na sala, né? A gente tem <risos> essa ideia, mas pelo contrário, assim, é, é um ambiente onde você tem um network maravilhoso. Conheci pessoas lá que até hoje é, geram negócios para mim. Né? Eu uhum. fiz, fiz coisas, trabalhos, a gente consegue... O próprio profissional lá dentro, porque tem várias empresas e num mindset diferente, assim, um mindset de inovação. Foi, assim, fenomenal. Coisa completamente diferente do que tudo que eu tinha vivido nos últimos anos, né? dentro de escritório tradicional. E em relação a, a trabalho... Cara, a gente trabalha mais, na verdade, porque como o ambiente lá dentro é legal e as pessoas estão todas engajadas nisso, você acaba trabalhando muito mais e aquilo se torna uma coisa gostosa de fazer. É um ambiente muito bom. Eu recomendo para todo mundo, quem tiver a oportunidade de ir no cowork ou trabalhar de um outro, que vá. Porque é fenomenal.
0: É, o ambiente de trabalho fica mais leve, né? Mas isso não quer dizer que você trabalhe menos. Quer dizer que fica só mais prazeroso trabalhar.
1: Exato, exatamente. Fica mais tranquilo. Parece que você está em casa, assim, trabalhando, mas. É, aconchegante, digamos assim. Legal.
0: É, isso, isso revolucionou muito. É Muito bacana. Cara, para terminar de mencionar aqui, para a gente não se alongar muito, é, bom, visitei o WeWork visitei o Inovabra, que é o espaço de inovação do Bradesco, que é um prédio também no final da Paulista ali com a Angélica, mas é um prédio de coworking gerido pelo WeWork. Né? Então é um prédio mantido pelo Bradesco, com startups selecionadas pelo Bradesco, e quem faz a gestão desse prédio é o Work. Então, pensa que eu assim, tem, é, é muito legal, e pensa que na Paulista tem dois prédios geridos pelo Work inteiros. É grandinho, né? É, você tem noção do tamanho dos caras, é, eles estão...
1: Só aproveitando, eu fui aqui, aqui em Brasília também, o WeWork já veio para cá, eles estão com um escritório provisório, mas eles estão construindo um andar um shopping grande aqui de Brasília, que é o Pátio Brasil, né? Aham. E eles têm quase um andar inteiro lá que eles estão vindo para cá também. Então,
0: os, os caras estão expandindo bastante, assim. isso. É isso. E tem muito mercado, né? Tem muito uhum. mercado. O que mais? Cara, visitei a Ace, que a Ace era uma aceleradora e fez um movimento agora para virar só fundo, né? É... E a Ace, cara, também muito bacana. Tem dois andares num prédio lá. Aí você tem mais de 300 aceleradas Mais de 100 investidas E mais de 14 exits Então os caras estão assim Bem adiantados nessa linha Antes de aceleração E agora também de, de, de fundo mesmo De investimento né? É, foi uma experiência muito bacana pra gente é, Cara, aí visitei Assisti Pitch, né? na verdade Lá, na, lá no Inovabra Da Start Me Up Lá tá com o Diego também, parceirão é, a StartMeUp é uma fintech que faz equity crowdfunding de startups. É, vamos, vamos, vamos traduzir isso aí. Né? É, isso. Eu <risos> ia falar
1: justamente isso. Essa é sopa de letrinhas. É, é.
0: Beleza. A, a StartMeUp é uma fintech. É uma empresa, uma startup que, a, que trabalha no mercado financeiro. Né? Ponto. Fintech quer dizer isso. É, equity crowdfunding é o crowdfunding, ou seja, o financiamento de pessoas, financiamento quase que público, assim, né, mas entre pessoas, para investimento em equity, ou seja, em participação societária de empresas, nesse caso, de startups. Vou resumir a história agora, traduzir de uma outra maneira, na prática. Né? Então, o Matheusão lá tem, tem a startup dele, está procurando financiador, está procurando investidor, ao invés de o Matheus ir bater de porta em porta em investidores anjos, em fundos, ele joga a startup dele lá, faz o pitch dele digital para a Start Me Up. A Start Me Up faz uma curadoria, né? eles não aceitam todo mundo. E aí o Matheus passou lá no, no processo de seleção da Start Me Up, vai para a plataforma e aí Startup na outra ponta tem uma, uma rede de pessoas que querem investir em startup, mas com, com 10 mil reais, com 5 mil reais, com 50 mil reais, com 100 mil reais. Então por isso que é crowdfunding, então diversas... É um
1: marketplace assim de, de investidores e isso, startups,
0: isso exemplo. Aí rola um, o que eles chamam de sindicato, então vamos supor, o Matheus está levantando um milhão de reais para a startup dele. Cara, as pessoas vão de 10 mil reais a 100, a 200, a 500 nesse investimento, entendeu? o so, StartMeUp é um veículo de financiamento para startups então,
1: interessante, eu também não conhecia
0: Acho é, legal. e é, é muito bacana porque eles são eles estão é, naturalmente dentro da linha, tem uma instituição da CVM regular, regulamentando isso, eles seguem a risca então é algo assim, em termos, termos legais, em termos jurídicos tranquilo, né, e a galera que quer saber um pouco mais aí, a instituição CVM 558 que, que regulamenta isso aí né, é muito bacana também.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa só lá a respeito, agora, só um, um, ainda dessa sua visita lá do ecossistema, é, voltar um pouquinho aqui só para essa pra área de, de advocacia, né? Que a gente que, que é o podcast trata. Você viu algum advogado lá? Você era o único perdido lá? Como é que é essa questão? O que, é que você tem visto em relação a esse universo? Você né? está contando muito a respeito de startup, que tem investidor, tem ecossistema, tem, tem um monte de gente com a Working Place. Mas e aí, o advogado? Onde é que ele está nisso e, e como é que você está enxergando isso? Lá em São mas... Paulo, por exemplo, você viu isso.
0: Legal, antes só fazer uma correção, eu falei, só CVM558, mas na verdade é 588 a né, que trata desse equity crowdfunding. Ótima pergunta, Matheus. É, dois cases para dar aí para a galera. Primeiro case, o Diego que eu mencionei da Start Me Up é advogado. Então ele Nossa. largou a advocacia para fazer uma startup. né? Claro que como ele fez uma fintech, que é uma startup que atua no mercado altamente regulamentado, todo o conhecimento dele jurídico ajudou demais ele a montar essa empresa. Né? Então esse é um ponto. O outro ponto é que nesses coworkings que eu falei aí para vocês, principalmente no WeWork, está cheio de advogado com o escritório lá, com a sede lá. Né? Inclusive, é, no WeWork que eu fui, na WeWork da Paulista, tinha lá um anúncio de um evento que era uma roda de bate-papo de advogados falando sobre direitos de startups, Bom, ou seja, essa galera está fazendo exatamente, está seguindo exatamente as dicas que a gente dá lá no nosso curso no Método Autor Startup. Né? Eles estão indo para o ecossistema, eles estão trabalhando em co para fazer esse networking que você falou que é muito importante e eles estão gerando conteúdo lá dentro, né? justamente então para já fazer essa imersão e captar essas startups que estão lá dentro como clientes já está
1: entrando de tal quente, né? Tem que estar no meio,
0: né? Na veia, é na Sim. veia, entendeu? E na verdade eu sei de advogados que eles não têm uma sede em um coworking, eles fazem um coworking por semana. Então, a cada semana ele está num coworking diferente para fazer networking com gente diferente. Olha isso. Pô, sensacional.
1: sensacional, você está permeando, né? vai pingando em tudo quanto é lugar. Exatamente. Inclusive, tem, tem até uma dica aqui, é, para quem não conhece, se eu não me engano é Beer Coffee, que é uma startup também, que isso. ela faz justamente isso: você paga uma, uma mensalidade e você tem acesso a todos os, os coworks que tem na rede. Então, é uma, uma saída boa para quem está querendo entrar nesse ecossistema e tá visitar o pessoal.
0: É verdade, ótimo, ótima lembrança, boa dica aí. É Beer and Coffee mesmo o nome, eles fazem Beer exatamente Coffee. isso, é, muito legal, muito legal. E aí, cara, é, a gente recebeu também a Luciana Nazar, da g Angels, que é uma associação de investidores anjo e early stage de ex-alunos da FGV. Uhum. Então, é uma galera, assim, alto nível, né, são ex-alunos da FGV, mas que ocuparam também posições de chefia, de direção em empresas do mercado tradicional, então tem um know-how muito grande, e se juntaram para fazer investimento anjo e early stage. E a, eles são hoje o maior smart manager early stage do Brasil, você tem noção. É um, um play bem grande, e aí uma dessas uma dessas pessoas, que foi a Luciana Nazar, ela foi explicar um pouco do que é a GVendys para gente, lá no WeWork, lá no Inovabra, então, assim, foi uma imersão realmente bastante profunda, né? ela contou pra gente como funciona a G Ventures, como que foi a carreira dela, ela é uma pessoa assim sensacional, uma carreira sensacional. Então, assim, cara, muito, 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 muito bacana a experiência de ter essa essa imersão, essa missão lá no ecossistema de São Paulo, para conhecer gente nova, para conhecer o futuro, para ver o que que a galera tá fazendo, para fazer contato, para adquirir conhecimento. Foi foi show de bola. Foi muito bom. Recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de fazer esse tipo de missão. Porque e, vale muito a pena.
1: E você volta com outra cabeça também, né, cara? Você volta com a cabeça aberta, assim, oxigenada, para tocar os projetos é todo
0: vapor, né? Exato, é. Exato. Você, você, quando tá no ecossistema de startups, como eu tô, bem profundamente, a sua cabeça já muda, né? Já abre bastante. Mas a... Com essa ida para lá, com essa missão para lá, abriu ainda mais, né? Sabe aquele momento assim que você chega deita na cama para dormir e a cabeça não dorme? A cabeça, assim. a cabeça fica acelerada, fica aquele monte de ideia e, na verdade, é difícil você selecionar a ideia porque parece tanta coisa. Eu, eu vivi isso lá na, nos dias, na semana que eu passei lá, voltava pro hotel e a cabeça não parava. Imagino, imagino. Cara, então assim, nessa linha pra gente finalizar e até é, quem me segue lá no Instagram aproveitar também pra falar pra galera seguir Instagram, é Saulo Miquiles, YouTube é Doutor Startup LinkedIn é Saulo Miquiles, enfim siga a gente aí porque a gente gera conteúdo nesses canais todos, né Matheus?
1: Sim, sim é... E a gente está com um projeto agora né, de colocar mais conteúdo ainda. Então Exato. A, gente vai ter, a, gente vai, a ideia é colocar cada vez coisas mais, mais legais, novos projetos, como esse podcast aqui, outras coisas, outras lives, entrevistas, né?
0: É, e a gente conta aí com o comentário da galera que está ouvindo, que está vendo a gente, né? Para ir melhorando, para saber quais canais preferem, quais formatos preferem. Né? Então a gente conta com, com a participação de vocês. Mas a mensagem final que eu queria deixar aí foi uma foto de um, de um painel que tem lá no WeWork da Paulista, uma, uma, uma palavra bem, bem grande que é assim, desobedeça, está escrito assim em letras garrafais nesse imperativo, né desobedeça, que é a alma, que é a linha do ecossistema das startups, é a disrupção, né? é você colocar na sua cabeça esse mote, essa linha de, cara, tudo que é um quadrado desobedeça. Tudo que é muito formal, tudo que é muito regrinha, desobedeça porque a gente está criando um mundo novo. Isso não é clichê. Isso é muito importante a gente falar. É, é, está se criando um mundo novo, um mercado novo, não só nas startups, mas também na advocacia. E a advocacia é um ramo muito quadrado, muito tradicional. E a gente está nessa, nessa linha de desobedecer, de fazer disrupção porque é assim que a gente cresce. Né? Sensacional essa, essa frase, essa frase, na verdade, esse termo, é, né? É, uma palavra, e, né?
1: Uma palavra. Ainda mais nessa área né da advocacia, fica até mais complicado. Você fica. Você deve estar até passando por isso, né? Sal, nesses anos todos, de ver a dificuldade assim que as pessoas têm, né? Principalmente os profissionais da, do direito, de, de fazer essa disrupção, né? De mudar esse, essa cabeça.
0: Ah, cara, sem dúvida. Eu vivo isso comigo mesmo, né? Porque a gente é martelado nisso. A gente. Passa cinco anos com isso, é, mas eu já estou há muito tempo nessa, então já, já é um pouco mais fácil para mim. Mas, como eu falo muito para outros advogados, para estudantes, você vê essa dificuldade. A galera meio que torce o nariz, ou a galera meio que quer fazer, mas sabe aquela coisa assim: eu quero, mas o meu corpo não deixa, a minha mente não deixa. Sim. É enraizada. É, né? é enraizada é mudança de hábito e de mentalidade mesmo. Maravilha, é isso. Então é isso, pessoal. Finalizando aí com essa mensagem do disruptivo, do desobedeça. Obrigado, Matheusão, pela ajuda. Que isso, Alu, valeu. Eu que agradeço. E valeu aí os nossos ouvintes do podcast. Galera, onde tiver aí, qualquer veículo que você estiver ouvindo, comente, curte e compartilha. Um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus.